0: Pues, puedes tomar tu lugar y abre tu Biblia en Jeremías. Jeremías capítulo 49. con la ayuda de Dios hoy vamos a terminar el libro de Jeremías así que ¿por qué no le pedimos al Señor que bendiga su palabra esta noche y que nos ayude a comprenderla Señor gracias por tu palabra toda ella es inspirada por ti toda ella es útil Señor y con esa certeza con esa confianza venimos ante ella sabiendo Señor que nunca vuelve vacía y eso te pedimos en oración Señor que todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy y especialmente lo que tú nos muestres esta noche Quede sembrado en nuestro corazón Y lleve fruto para tu gloria Y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Hemos estudiado por yo creo que casi un año El, el libro del profeta Jeremías Tal vez menos de un año Pero eh, hemos llegado a, a, un, a esta última sección Que comenzó con el capítulo 46 Donde Jeremías ahora se dirige ya no a el reino de Judá Recuerda que el profeta Jeremías Está escribiendo toda esta revelación Dirigiéndola Específicamente al reino de Judá el, el pueblo de Dios Se dividió en dos El reino del norte, no es Monterrey Sino, la, recuerdas el, el reino del norte como, como también se le llama Efraín Por ser la tribu más numerosa Y el reino del sur Básicamente solo Judá y Benjamín ¿Verdad? El Reino del Norte ya fue llevado cautivo por Asiria y el Reino del Sur, Judá, aún sobrevivió por un tiempo, pero durante ese tiempo, eh, un tiempo extra realmente, el Señor envió a Jeremías para decirles, si no nos arrepentimos va a sucedernos lo mismo que con el Reino del Norte. Y es increíble cómo eh, uno lo ve en la Biblia, uno lo ve en, en la experiencia y uno sigue cayendo en ese mismo error, ¿verdad? Darle la espalda a Dios, ignorar su palabra, desechar su consejo, adorar cosas que no son Dios nos va a llevar a la, a la destrucción. Y Dios nos lo dice y decimos, nada. Y lo vemos en, alrededor de nosotros y decimos, no, a nosotros no nos va a pasar. Y, y eventualmente nos sucede. Lo, lo sorprendente es que Dios insiste en hablar, insiste en insiste en invitarnos, en advertirnos y esa es una expresión de su gracia bueno ahora a partir del capítulo 46 como te decía hace un momento Jeremías sorprendentemente ya no se dirige al reino de Judá sino se dirige a las naciones alrededor del de, eh, reino de Judá y esto nos enseña algo muy importante sobre Dios muy muy importante que Dios se rehúsa a ser el Dios solo de unos cuantos por eso es que Dios llamó a Jeremías y desde el capítulo 1 Dios le dice te he puesto por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque la fe que tú y yo tenemos, el Dios que tú y yo tenemos se rehúsa a confinarse a un grupo de personas, a una clase de personas porque el, el Dios al que anuncia Jeremías es el Dios de las naciones y eso es algo que nos debe llenar de esperanza y que nos debe llenar de amor por todas esas culturas y tipos de personas con los que tú y yo no nos sentimos muy cómodos eso, eso es increíble y, y estos mensajes re, reflejan eso reflejan que el mismo Dios que demanda justicia de su propio pueblo es el Dios que demanda justicia de todos los pueblos y es el Dios que eventualmente traerá su reino de justicia y su conocimiento y su gloria y su justicia y su paz. llenarán la tierra como las aguas cubren el mar. El Dios que tú y yo adoramos pues es un Dios que no está indiferente a lo que sucede en el mundo y eso es maravilloso. A mí me encanta eso porque eso me da esperanza pero también me da propósito, me da el propósito de anunciarle a todo aquel que quiera escuchar. Y eso es lo que vemos eh, en esta sección Hoy vamos a ver los capítulos 49 hasta el 52 Y comenzamos con el capítulo 49 Un mensaje a los Amonitas Dice así Acerca de los hijos de Amón Así ha dicho Jehová ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad? Milcom es eh, también llamado Moloch. Milcom no es una persona Sino es un ídolo Un ídolo abominable de los amonitas Entonces dice ¿Por qué? ¿Por qué este ídolo ha desposeído a Gad? Gad, recuerda Gad es esta tribu Que decidió asentarse Del otro lado del Jordán ¿Recuerdas cuando, cuando Josué Lleva al pueblo de Israel Hasta la tierra prometida Antes de cruzar este, las dos tribus y media de, de, de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés deciden quedarse cerquita de la tierra prometida, pero no adentro. ¿no? Y eso los hizo vulnerables por años, a los ataques, a las invasiones, pero más importante, a la influencia pagana de las naciones que vivían alrededor. Y, y de alguna manera eso es siempre una enseñanza para nosotros. ¿no? ¿Es posible estar cerca sin estar dentro? Sí, pero es peligroso. Es terrible, es, es, un, es una condición lo, Los primeros en caer Los primeros en ser seducidos Los primeros en ser conquistados Estas tribus precisamente Y el, el mensaje del de profeta Jeremías Para esta nación de los amonitas Va en torno a que ellos Terminaron tomando posesión De aquello que le correspondía Específicamente a su pueblo Y, y todo esto motivado por el materialismo no vayas para allá pero en segundo de reyes capítulo 24 solo apúntalo ahí en tu biblia segundo de reyes 24 2 la biblia describe cómo los amonitas se sumaron a la destrucción de judá en días del rey Joasim, bajo sueldo prácticamente lo que lo, lo que hicieron fue aliarse con babilonia ¿No? Y, y actuar como mercenarios de, de Babilonia Para ir y, y apoyar la destrucción de Judá En días del rey Joasim Y dice en el verso 4 del capítulo 49 ¿Por qué te glorías de los valles? Es, es una profecía, la misma profecía para los amonitas La pregunta de Dios, ¿por qué te glorías en los valles? Tu valle se deshizo, oh hija con tu más La que confías, subraya esto en tu Biblia la que confías en qué la que confía en sus tesoros no, no está hablando de Laura León sus tesoritos si, si te reíste espero que ya seas vacunado porque significa que estás en, en una edad de riesgo la que confía en sus tesoros la que dice quién vendrá contra mí entonces fíjate cómo esta actitud materialista Ojo, no necesitas estar nadando en lana para ser materialista, ¿eh? Eso es un error que a veces cometemos, ¿verdad? Pensamos que, no, pues a mí el dinero no me tienta porque no tengo. Pero no necesito tener el dinero en mis bolsillos para confiar en él. Y justamente lo que llevó a esta nación a pecar en contra de Judá fue su hambre, su codicia, su avaricia, su sed de más, su sed de más. Bueno, ¿qué obtengo con esto? O, o, obtienes beneficios, ob, obtienes territorio, obtienes riquezas. Lo sorprendente viene en el verso 6, léelo conmigo por favor, dice, y después de esto, después de este juicio que Dios anuncia para los amonitas en el verso 5, dice en el verso 6, después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová es increíble y vemos este patrón en todos estos mensajes que comienzan desde el capítulo 46, vemos que Dios es un Dios que anuncia juicio pero también Dios promete restauración a aquellos que se arrepientan, desde el capítulo 46, verso 26, si puedes ir unas páginas atrás en tu Biblia 46 verso 26 un mensaje de juicio hacia Egipto termina con esta promesa pero verso 26 casi al final pero pero después será habitado como en los días pasados dice Jehová al propio pueblo de Judá en el mismo capítulo 46 verso 28 casi al final del, del, del capítulo pero a ti no te destruiré del todo y luego contra Moab en el capítulo 48, en el verso 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Y así ahora en el capítulo 49, verso 30, eh, verso 39 también, dice. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam dice Jehová, entonces tenemos un Dios que sí demanda justicia castiga el pecado, castiga la injusticia, corrige lo que está mal, pero es un Dios que invita siempre al arrepentimiento y si nos arrepentimos hay promesa de restauración y eso es maravilloso nunca nunca un pecador carece de esperanza de restauración de perdón, de salvación si acepta la gracia de Dios en su vida, nunca. Si eso aplica para naciones tan terribles como estas, porque realmente esas eran naciones terribles, ¿no? Sus ídolos eran abominables, o sea, a veces pensamos en la nación de Israel como ay, los malos que llegaron y hicieron tantas crueldades a estos pobres amonitas y los cananitas. Dude, eran gente que Mataba a sus hijos recién nacidos por prosperidad económica. Nada distinto de lo del día de hoy. no Eran gente que tenía prácticas inmorales terribles en muchos sentidos. Pero Dios les promete. ¡Qué impresionante! Dios les promete una esperanza, un futuro, si se arrepienten. Bueno, capítulo 49, verso 7. Esta es una profecía contra Edom. Eh, un poquito de contexto, Edom es el pueblo que vino de los lomos de Esaú. Son descendientes de Esaú. ¿Alguien recuerda quién es Esaú? Es el hijo de Isaac, el hermano malvado, el hermano gemelo malvado de Jacob. Entonces, eh, tienen una cierta relación con el pueblo de Dios. Recuerda que, sin embargo, Esaú fue el que menospreció él tenía originalmente el derecho a la primogenitura él, él tendría que haber sido el que entrara en el linaje de Abraham del cual eventualmente vendría esa semilla en quien serían benditas todas las naciones de la tierra o sea Jesús pero Esaú menospreció la primogenitura ¿recuerdas cómo? por un caldo de lentejas dices tu mínimo hubiera sido por un ribeye, ¿no? todavía pero, pero el punto es eso Esaú a partir de entonces se vuelve un símbolo de la carne Y escucha esto, la carne siempre va a poner en sus prioridades Como el punto número uno, la gratificación Siempre Y al hacerlo está dispuesto a sacrificar todo lo espiritual A sacrificar todo lo correcto con tal de obtener gratificación Y, y representa entonces la vida centrada en uno mismo lo cual lleva tarde o temprano a la autosuficiencia. Chicos, qué terrible es eso. Qué terrible es vivir centrados en nosotros mismos para gratificarnos a nosotros mismos, pero además confiar en nosotros mismos. Pensar que alcanzando, alcanzando mis sueños, alcanzando mis propósitos, alcanzando mi máximo potencial, no necesito a Dios, no necesito la gracia, yo puedo. Eso es terrible. Bueno, dice el capítulo 49, verso 7. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este pueblo? Interesante. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios. Se corrompió su sabiduría. Eh, eh, estos que se ufanaban de ser autosuficientes, no necesitar consejo de nadie, ni el de Dios. Pues ¿qué les pasó? Básicamente Dios está diciendo. ¿por qué Dios hace estas preguntas? porque Dios ve lo que va a suceder con ellos verso 8 huid, volveos atrás habitad en lugares profundos oh moradores de Dedán porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue entonces aquellos aquellos que no reconocen su condición rota y quebrada aquellos que no quebrantan su corazón como Jacob a diferencia de Saúl. Jacob le costó trabajo, luchó con Dios, pero eventualmente ahora sí que se dejó romper por el Señor, ¿verdad? En cierto sentido, Jacob mismo se quebrantó ante el Señor rogando, bendíceme. Yo no soy autosuficiente como mi hermano. Si tú no me bendices, yo no tengo bendición. Esaú representa todo lo contrario. Y Dios está diciendo, aquellos que no, aquellos que no se humillan delante de mí, terminarán humillados por su propio pecado por su propia condición tarde o temprano dice el verso 9 si vendimiadores hubieran venido contra ti no habrían dejado rebuscos si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase o lo que pudiesen y, y, y estas son preguntas retóricas la respuesta es sí y la idea es pues si un ladrón hubiera llegado y, y ladrones y merodeadores y eso, hubieran llegado a tu aldea, hubieran destruido algo, lo que pudieran, se hubieran llevado lo que pudieran, hubiera, hubiera dejado algo, pero no es así lo que va a suceder contigo. Verso 10, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos. Mira el verso 16, tu arrogancia te engañó. Uy, uy, uy. Y la soberbia de tu corazón... Tú que habitas en cavernas de peñas. Esta es una referencia a esta fenomenal fortaleza de Petra. Tú puedes, puedes documentarte, puedes buscar en internet, puedes leer libros. Una, una fortaleza impenetrable, realmente impenetrable. Cavada en, en, en una masiva roca. Toda una ciudad allá adentro. Y para accesar ese lugar tenías que pasar por un... Lo, lo, lo que se conoce como el Valle de Salomón Entonces eh, un, un lugar estrecho Hay partes de, de, esta, de, de, de acceso a esta ciudadela ¿no? O esa fortaleza A las que solo se puede acceder eh, una persona a la vez Especialmente si vas, si vas montando un caballo Hay partes por donde solo puedes pasar un caballo a la vez Entonces esto hacía de este lugar un lugar impenetrable Y dices bueno ¿Cuál, cuál, cuál es tu petra yo sé que a lo mejor tienes una planta de, de estas las petras dices ahí la tengo en mi casa ¿no? Pero, pero cuál es esa fortaleza tuya que dices como aquel hombre necio de quien Jesús habló que tuvo que, tuvo que derribar sus graneros para construir gran, graneros más grandes porque ahora sí que mi problema de dinero es que tengo mucho así que alma mía repósate ya no necesito ni siquiera levantarme temprano a Buscar al Señor mañana Porque ya tengo lo que necesito para mañana Señor, soy una chulada Tengo tanto éxito Ya ni siquiera te tengo que molestar Para el pan de cada día Señor Entonces no necesito orar mañana Y en la noche pues tampoco Porque pues ya Antes estaba nervioso Y le, leía unos salmos Para pa sentir tranquilidad y paz Y oraba y me relajaba Pero ahora ya no Ya tengo seguro de vida Tengo seguro médico tengo todo, cuál es tu petra, aquello en lo que tú confías y dices ya no necesito ni siquiera que Dios me ayude, autosuficiencia, arrogancia, dice el verso 16 aunque alces como águila tu nido, leámoslo por favor en voz alta, dice ahí de allí te haré descender, dice Jehová Verso 18 Como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra Y de sus ciudades vecinas Dice Jehová Así no morará allí nadie Ni la habitará hijo de hombre Y vemos el cumplimiento de esta promesa Hasta el día de hoy Lección, lección importantísima Lección importantísima El orgullo La autosuficiencia La soberbia Siempre son un resultado de estar dependiendo de nuestra propia carne De nuestros recursos De nuestras capacidades Y siempre Eso va a funcionar por un tiempo ¿Ok? O sea, mira al pueblo de Israel El pueblo de Israel fue llevado cautivo Reino del norte El reino del sur, Judá Va a ser llevado cautivo por Babilonia Y aparentemente Edom Completamente blindado No se tiene que preocupar por esas cosas Pareciera Pareciera como que aquellos que no buscan al Señor, que no dependen de Él, están hasta más seguros que nosotros, pareciera. Pero al final, aquellos que dependen de su carne y que excluyen a Dios de su vida, al final sufrirán la pérdida más grande de todas. Entonces, cuidado con estas señales de orgullo, de autosuficiencia. Eh, eh, debería encender una alarma gigante en nuestra, en nuestra vida cuando tú y yo comenzamos a descuidar esos recursos por medio de los cuales dependemos de Dios, la oración nuestro devocional la comunión unos con otros no vaya a ser que estemos cambiando lo más por un plato de lentejas ¿eh? aguas verso, 40, verso 23 capítulo 49 esta profecía es sobre Damasco acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden so sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Interesante el verso 25, cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Esa profecía es simplemente un anuncio, una predicción de la destrucción de esta ciudad, Damasco una ciudad muy importante algunos sugieren que de hecho Damasco es la ciudad más antigua del mundo sabemos a ciencia cierta que la puerta, la puerta de ciudad más antigua de todo el mundo se encuentra ahí en Damasco justamente la puerta más antigua de una ciudad se encuentra ahí eh, en Damasco, capital de Siria ciudad muy importante. Algo que me sorprende aquí es que Dios simplemente está advirtiendo de una destrucción. Ahora esta ciudad ha sufrido invasiones, ataques en distintos momentos de la historia. Se cree, los expertos creen que el pleno cumplimiento de esta profecía está por venir todavía en el futuro. Lo que llama la atención no solamente es eso, sino es la manera en la que Dios se expresa de esta ciudad. Por favor, leamos el verso 25. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada? Dice ahí la ciudad. De mi gozo. Y eso es increíble. Eso es increíble. Que Dios sea capaz de apreciar y de incluso disfrutar la vida de una ciudad. Algo había en esa ciudad que le producía gozo a Dios y eso es algo que debemos meditar. Casi siempre asociamos la vida campestre, ¿no? La vida de provincia como ah, no, ahí la vida es la, la vida es más linda, ¿no? El ritmo es lento, la gente es, uy, la gente es bien linda. No, la ciudad es terrible, el mal se concentra ahí, cosas de inseguridad, los robos, no, todo lo malo está en la ciudad y allá en la provincia, ¿no? Allá en el rancho, allá todo es bonito. Solemos pensar así. Pero se nos olvida que el gran, el gran plan de Dios es al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, ¿dónde crees que vamos a vivir? Vamos a vivir en la gran ciudad de Jerusalén. Es interesante, interesante. Y, y me pregunto, so, solo para meditarlo, ¿qué aspectos de nuestra gran ciudad realmente Merecen el gozo de Dios Algo interesante, algo para preguntarse Bueno, hasta ahí la, la profecía sobre Damasco Profecía sobre Cedar y Azor Muy importante, Cedar fue uno de los hijos de Ismael Entonces estamos hablando eh, Cuando hablamos de Cedar y Azor A partir del verso 28 Estamos hablando específicamente De ciertas familias árabes Sedar se caracteriza por esos grupos de familias árabes que se caracterizaban por ser nómadas Y Azor se caracteriza por esas familias árabes que lograron establecerse en ciudades Pero eran ciudades eh, sin muralla Entonces eh, eran, eran simplemente asentamientos permanentes Y dice así acerca de Sedar y de los reinos de Azor Los cuales Azolón, Abucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová levantaos, subid contra Cedar y destruir a los hijos del oriente sus tiendas está hablando de Cedar, los nómadas, sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor huid, idos muy lejos habitad en lugares profundos o oh moradores de Azor dice Jehová, ahora el mensaje va para este otro grupo de árabes asentados eh, de manera permanente, no nómadas dice así, dice Jehová porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia y contra vosotros ha formado un designio, levantaos subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová que ni tiene puertas, ni cerrojos que vive solitaria y una lección muy importante aquí esa ciudad eh, eh, podría caracterizarse por, por esta actitud de yo no le hago daño a nadie ¿no? A diferencia de estas tribus nómadas Que de, de vez en cuando asaltan o roban Nosotros estamos establecidos aquí Trabajamos la tierra No le hacemos daño a nadie ¿no? Pero recuerda que Recuerda que lo más importante sobre el pecado no es lo que nos hace hacer, sino lo que nos hace ser. Y el pecado nos aleja de Dios. Y así como estos, en sus propios conceptos no le hacen nada daño a nadie, pero están lejos de Dios, lo más terrible sobre el pecado es que nos aleja de Dios. Y eventualmente eso nos lleva a la destrucción. Eh, me, me llama la atención que no hay, no hay promesa de restauración, ni para Edom Aquellos que estaban tan cerca pero menospreciaron La carne no es redimible Pero tampoco hay promesa de restauración Para estos descendientes de Ismael ¿Por qué será? Si de todos estos son los que estaban más cerca Del conocimiento de Dios Edom, Esaú Del linaje de Abraham. Y lo mismo con los descendientes de Ismael, hijos directos de Abraham. Tan cerca, pero tan lejos. Y no puedo evitar pensar en esta máxima bíblica, ¿verdad? Que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, no es estar cerca eh, sanguíneamente, geográficamente, físicamente, sino es realmente el abrir el corazón a la gracia de Dios, lo que nos lleva a experimentar la salvación. Entonces, ¿qué, qué miedo, estar cerca de recursos divinos, cerca de la revelación de su palabra, cerca de testimonios que apuntan de su bondad, de sus planes para con nosotros y rechazarlos. Qué terrible. Pero no le hago daño, daño a nadie. O sea, lo que quiero que veas con esto es que, como dijo Jesús a los fariseos, y a los escribas, las prostitutas y los publicanos Les ganaron los primeros asientos en el reino de los cielos Van por delante, ellos han entrado Porque ustedes ni pichan, ni cachan, ni dejan batear Qué cosa tan terrible tener acceso a los medios de la gracia Y ni aprovecharlos nosotros, ni dejar que otros los aprovechen Pero no le hago daño a nadie con eso, las prostitutas y los publicanos están más cerca de Dios que tú. Le dijo Jesús a los religiosos. Bueno, profecía sobre Elam, capítulo 49, verso 34. Elam es uno de los nombres que se le daba a los persas. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías rey de Judá diciendo entonces esa es una profecía que le fue dado le fue dada a Jeremías casi al principio no de, de, de su ministerio eh, dice así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que yo quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos esos vientos y no habrá nación A donde no vayan Fugitivos de Elam Verso 39 pero Acontecerá en los últimos días Que haré volver A los cautivos de Elam Dice Jehová ¿Cuál fue el pecado De esta nación? Confiar en el arco Su confianza en el arco Que le llevó a conquistar De un modo cruel, de un modo terrible Y eh, Hasta el día de hoy tenemos ecos históricos de cómo justamente el arco de los persas fue una gran revolución tecnológica. O sea, yo sé que en nuestros días de guerras biológicas incluso, ¿no? el arco nos, pare, nos parece algo tan, hasta ridículo tal vez, pero en su tiempo era una cosa terrible. Y, y puedes documentarte un poco sobre esto. Es un punto interesante, eh, eh, este punto de la profecía donde dios les recrimina esto y dios les dice hey voy a voy a quebrar el arco del ham aquello que es su principal fortaleza aquello en lo que se apoyan y que les ha, les ha llevado a ser crueles a ser despiadados yo voy a quebrar eso y justamente es, es lo que sucedió eventualmente esta profecía se cumpliría mucho tiempo después Jeremías no vería el cumplimiento de esta profecía porque de hecho los Medos y los persas van a ser primero usados por Dios para hacer caer a Babilonia. Recuerda que en tiempo de Jeremías es Babilonia el poder eh, militar más grande de su tiempo. Son los babilonios los que llevan cautivos a su pueblo, pero sin embargo Dios está planeando ya bueno voy a levantar a los persas Van a hacer caer a Babilonia Y a los persas también les va a tocar Pero Dios promete Restauración para ellos también Impresionante Bueno capítulos 50 y 51 Son una sola profecía Que tiene que ver con Babilonia Y no la vamos a leer Toda de principio a fin Simplemente eh, Vamos, vamos a ver temáticamente estos dos capítulos y quiero que ubiques el contexto Jeremías coloca estas profecías hasta el final de su libro su pueblo ya fue llevado cautivo ya el pueblo de Israel está morando en Babilonia y Dios envía este mensaje como veremos en el capítulo 51 estos últimos capítulos de manera especial fueron enviados en una carta para que fuesen leídos en Babilonia y esto traería perspectiva y esperanza a aquellos que fueron llevados cautivos capítulo 50 leamos versos 1 al 6 dice así palabra que habló Jehová contra Babilonia contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías anunciada en las naciones y haced saber levantad también bandera publicad y no encubráis decid tomada es Babilonia Bel que significa confusión Eso Es lo que significa Babel Puerta de confusión O casa de confusión Bel es confundido Desecho es Merodac Uno de sus dioses Destruidas son sus esculturas Quebrados son sus ídolos Recuerda que Babilonia Fue la cuna de la idolatría Babilonia es la Digámoslo así es, es la primera ciudad rebelde de los hombres sus orígenes se remontan hasta el libro de Génesis con Nimrod a quien la Biblia describe como un nuestro texto dice poderoso cazador delante de Jehová una mejor traducción sería un poderoso guerrero en contra de Jehová, es alguien que se levanta y dice hey, no necesitamos adorar a este Dios que nos sacó del jardín, vamos a unirnos vamos a nosotros a crear un nuevo reino, un cultura, un nombre para nosotros nos haremos un nombre construiremos una torre que llegue hasta los cielos que no nos habla de altura sino del método todo, todo este rollo del zodiaco, consultar los astros ver las estrellas todo eso nace en Babilonia y, 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 y todo esto termina finalmente siendo el sistema del mundo por eso es que la Biblia sigue usando este mismo término para referirse al mundo con sus valores. El mundo te va a ofrecer una versión de religión y de espiritualidad. Por eso es que tienes todas estas expresiones espirituales no necesariamente santas. Que te lean las cartas, que te lean la carta, creer en el destino, creer en esto, en aquello, en lo otro, re reencarnación, lo que sea. Pero también el mundo tiene... tiene la cara contraria entre comillas pero es la misma moneda olvídate de lo espiritual hagámonos un nombre consigamos riqueza económica creemos cultura capítulos eh, anótalo ahí en, en tu biblia 17 y 18 de apocalipsis es una buena lectura para acompañarla con este capítulo Dios promete que es estas dos Babilonias La Babilonia espiritual Religiosa Y la Babilonia comercial Trabaja duro Mejora tu calidad de vida Estas dos expresiones de Babilonia Van a caer eventualmente Bueno aquí De manera anticipada Dios anuncia Juicio contra estos sistemas de valores Verso 3, porque subió contra ella una nación del norte, está hablando de los medos y los persas, la cual pondrá su tierra en asolamiento, no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. Y es, y es así, Babilonia quedó destruida a tal nivel que nunca, nunca se volvió a edificar. Muchas otras ciudades fueron reconstruidas porque su grandeza lo ameritaba. Y sorprende bastante que Babilonia... Babilonia nunca fue reconstruida porque el Señor lo dijo así Saddam Hussein hace algunas décadas intentó reconstruir Babilonia ¿Sabías eso? Intentó reconstruir Babilonia No lo logró Verso 4 En aquellos días y en aquel tiempo dice Jehová Vendrán los hijos de Israel Ahora imagínate a los cautivos ya en Babilonia Jerusalén ya fue destruida y están escuchando esta promesa de parte de Dios Vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente E irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios Preguntarán por el camino de Sión. Eso es tan fuerte O sea gente que nunca estuvo en Jerusalén Preguntará cómo llegar a Jerusalén Es increíble La fidelidad de Dios en esos versículos es asombrosa Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros diciendo venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y eso es exactamente lo que sucedió. Nunca a partir de la restauración de la cautividad de Babilonia nunca la nación de Israel se volvió a los ídolos. Nunca. Nunca volvieron a practicar la idolatría como la practicaron en aquellos años. Verso 6 Ovejas perdidas fueron mi pueblo Sus pastores las hicieron errar Por los montes las descarriaron Anduvieron de monte Encollado y se olvidaron de sus rediles Algo que sucedió con la nación de Israel Es que Comenzaron a buscar maneras cómodas Entre comillas cómodas de adorar a Dios y entonces en lugar de ir hasta el templo primero comenzó con la nación de Israel cuando el reino se dividió y las diez tribus que conformaron el reino del norte se separaron del reino del sur el rey del norte dijo el pueblo va a volverse el pueblo va a volverse a Jerusalén durante las fiestas y yo voy, a, yo voy a perder mi trono voy a perder mi reino les voy a ofrecer una opción de, de adoración que no requiera de que ellos vayan hasta allá y entonces instituyó su propia religión hicieron, hicieron un altar aparentemente a Jehová pero no era un altar para Jehová porque el altar de Jehová estaba en el templo un solo lugar estableció sus propios sacerdocio no de la tribu de Leví como Dios lo había determinado y entonces eso in, inició esta tendencia a adorar a Dios a tu manera y como, 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 como fluya, ¿eh? como tú sientas, como tú lo quieras y entonces empezó a haber distintas versiones, ah, pues ahí te ofrecen solo un altar Aquí te, ofre te ofrecemos un becerro ¿No te gusta un becerro? Te ofrecemos adoración debajo de un árbol frondoso ¿No te gusta de debajo de un árbol frondoso? Te ofrecemos amoloc Te ofrecemos esto, te ofrecemos lo otro Y es interesante cómo en el momento en el que se descentralizó la adoración Se abrió la puerta a tantas formas idolátricas de adoración Y por eso es que Dios dice aquí Eso fue lo que pasó Anduvieron descarriadas ¿Por qué? Porque Dice aquí, sus pastores las hicieron errar, refiriéndose a los gobernantes, tanto gobernantes civiles como líderes religiosos. Y ese es este fue el grave error, ese fue el grave error. Los líderes empezaron a ser flexibles a las demandas de adoración que el pueblo Hacia. No nos gusta así, no nos gusta allí No nos gusta de esta manera Oye, los del norte tienen distintos puntos de adoración Y nosotros todavía seguimos viajando hasta Jerusalén Es caro, es incómodo, es largo Todavía nos inventan los, car los carros con clima No nos ofrecen dónde cuidar a los niños A veces llueve Y, y, y me asombra esto qu qu Quiero insistir en esto, eh no digo esto porque yo sea pastor esto lo he pensado toda mi vida cristiana se me hace algo tan extraño este rollo del turismo turismo de iglesias se me hace raro ¿no te parece que esa es una manera de vivir así justamente descarriados no, pero nunca he dejado de ir a la iglesia hace, hace, hace siete años iba esta, al año siguiente fui a esta otra no hombre, estoy bien de iglesia he estado en todas no estoy diciendo no estoy diciendo que cada persona que cambia de iglesia está mal, por favor no estoy diciendo eso pero ese estilo de vida es peligroso es peligroso nos habla de un pueblo que habla de un corazón que anda vagando en el desierto Dios no quiere eso Dios quiere que echemos raíces que echemos raíces Honestamente es más incómodo Es más incómodo quedarte en un lugar Y comprometerte con una familia ¿Verdad? Eso es así en las familias literales <risa> Y eso es así en las familias espirituales también Interesante Y ahora que ya lo probaron todo ¿no? Dios, les, Dios les dice hey, ¿Qué onda? Querían distintas maneras, distintas formas, distintos lugares Ya los probaron todos, ¿qué onda? Perdónanos Señor Queremos regresar y cada año, a la hora que tú dices, el día del calendario que tú marcaste, vamos a subir al templo, vamos a subir a Jerusalén y vamos a adorar, como tú dices, Señor. Por eso es que el Señor ahora les hace esta invitación. Mira los versos 7 al 8. En estos dos versículos tenemos un resumen de, de estos dos capítulos, capítulos 50 y 51. Pongamos mucha atención a estos dos versículos, versos 7 y 8, engloban todo este mensaje hacia Babilonia y es un mensaje doble, un mensaje anunciando el juicio a Babilonia, pero un mensaje a su pueblo también. Dice así, versos 7. Todos los que los hallaban, es decir, a las ovejas perdidas de Israel, todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia Contra Jehová, esperanza de sus padres Ese es el primer punto y lo vemos en los dos capítulos El pecado de Babilonia es que hicieron con crueldad la voluntad de Dios Hicieron con crueldad la, la voluntad de Dios Dios quería usar a Babilonia para corregir a su pueblo, sí pero lo hicieron con una actitud que se convirtió en pecado crueldad y, y esta actitud un poco fue alimentada por la idea de no estamos pecando porque ellos están mal meditemos esto por un momento y, y mira lo, lo vemos lo vemos más claramente esta actitud de crueldad la vemos más claramente en el verso 11 Hablando contra Babilonia Porque os alegrasteis Porque os gozasteis Destruyendo Mi heredad Gran contraste Con el corazón con el que el profeta Jeremías Arrancó y destruyó No de un modo literal Pero sí anunciando que esas cosas iban a suceder ¿Recuerdas? Dios le dijo a Jeremías Te he puesto para destruir, derribar, arrancar ¿Con qué actitud lo hizo Jeremías? Mi corazón se derramó como aguas dentro de mí, mis entrañas, mis entrañas por la hija de mi pueblo y hasta por pueblos, por pueblos lejanos. Jeremías hizo esa función con un corazón compasivo, reflejando el corazón de Dios. Dios no destruyó ninguna de estas ciudades, ninguno de estos pueblos con placer. Porque la Biblia dice que el Señor no toma placer con la muerte del impío El Señor no se alegra con que una sola alma muera Ni aun cuando sea el alma, iba a decir el alma de la suegra Pero es un mal chiste, perdóname Ni aun cuando sea el alma de el mocha orejas hijo. Entonces cuidado, ¿Qué, qué aprendemos de esta lección que no solo la acción hace que algo sea pecado, sino la actitud. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Muchas veces podemos hacer las acciones correctas y tú y yo sabemos que la actitud de nuestro corazón es pecaminosa. Dios ve eso también. Es, es más, ¿sabes qué? Es peor. Realmente creo que es peor hacer las acciones correctas con la actitud equivocada. Y tú sabes, tú sabes de lo que estoy hablando. ¿no? De, lo, los veo de pronto, no sé, cómo, con cara de... ¿De qué estar hablando? No, como clavillazo. Nunca he hecho eso, ¿no? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Por, simplemente, por poner un ejemplo, dices algo que es verdad, pero lo dices con toda la intención de causar un mal, de hacer daño. Pero no mentí. O exhortas a alguien. Exhortas a alguien con una actitud bien equivocada, de una manera bien incorrecta, mal representando al Señor. Pero Él está mal. O, a ver, ¿a poco me, o, o yo estoy mintiendo? ¿O qué no? La Biblia dice que nos exhortemos y tenemos formas bien espirituales de pecar contra otros yo, yo considero honestamente a mí me da más miedo es, esta manera de pecar pecar haciendo lo correcto a mí me da más miedo eso qué miedo y, honestamente so, son como ahora sí que hasta en el pecado hay niveles hijo y si tú y yo descubrimos que hay algo de eso en nuestra vida debiéramos temblar porque eso eso nos hace más parecidos al mundo, a Babilonia, que al pueblo de Dios. ¿Cuál es el llamado? Eh, bueno, ese es el primer punto del mensaje. El pecado de Babilonia, hacer con crueldad la voluntad de Dios. Diciendo, pues ellos están mal, así que puedo darme gusto. Y puedo ser cruel, y puedo ser despiadado. Pues, Dios me envió. Uy, cuidado. Y está, chicos, me están cayendo a mí un chorro de veintes Mientras estamos, yo, yo no los veo espantados ¡Qué miedo! Porque a veces, chale, a veces hasta sacamos el dedo Pero mira aquí Dios me dijo que hiciera ¡Ay Dios mío! Bueno, eso lo vemos en el verso 7 Ahora veamos el verso 8, la segunda parte del, del mensaje repito Versos 7 y 8 son un resumen de estos dos capítulos. Dice el verso 8. Ahora vemos el mensaje al pueblo de Dios. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. O sea, corre, salta, huye. No te detengas. Escapa. Ese es el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Ahora. ¿cuándo le está dando Dios este mensaje a su pueblo? cuando apenas fueron llevados cautivos a Babilonia o se están llegando a Babilonia y Dios ya les está diciendo la ciudad va a caer y ustedes van a poder volver cuando eso suceda huyan, vuelvan ahora ¿te has dado cuenta que en la Biblia Dios repite muchas veces las cosas? algunas cosas Dios las repite dos, tres veces bueno este es uno de esos casos Capítulo 49, verso 8, huid del medio de Babilonia, huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Una y dos veces, bueno una tercera, capítulo 51, verso 45, salid del medio de ella, pueblo mío y salvad cada uno su vida del ardor, de la ira de Jehová y si por si eso no fuera poco el Nuevo Testamento cita varias veces esta misma advertencia, este mismo llamado el libro de Apocalipsis capítulos 17 y 18 que ya notaste por ahí es el mismo mensaje, salid de en medio de ella y sabes meditaba en esto, Dios hizo lo imposible que Babilonia cayera Dios hizo lo imposible que Ciro el rey de Persia tuviera disposición de corazón para dejar volver a los judíos e incluso financiar la reconstrucción del templo lo imposible Dios lo hizo ahora ellos tenían que hacer lo que les tocaba huir y volver entonces vemos aquí una imagen de la vida cristiana que funciona Dios hace lo imposible Dios nos salva del pecado. Dios a través de la cruz del Calvario ha roto el poder del pecado y de la muerte en nuestra vida. Dios ha dejado inoperante la carne. Dios, ¿recuerdas eh, eh, que Juan dice eh, en su primera carta? Esta es la fe, eh, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dios ha hecho lo imposible, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tres veces lo dijo Dios aquí: salid en medio de ella, sal de ahí, sal de allí. Muchas veces decimos Señor, sácame, y Dios te va a decir: no, sal de ahí, sal de en medio de ella, sal de ese tipo de vida, sal de ese sistema de valores, sal de ahí, huye. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? No todos los que escucharon ese mensaje volvieron. Eventualmente, Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, deja ir a los judíos, pero no todos regresaron. Por distintas razones. Algunos, estoy convencido que algunos realmente no podían volver. Por poner un ejemplo, el profeta Daniel. Si haces las cuentas, para cuando el profeta Daniel... Eh, para cuando Ciro permite el regreso de los judíos Daniel ya está bien chochito Daniel no podría sobrevivir probablemente al viaje o tal vez simplemente él tenía un llamado para seguir ahí siendo de influencia o sea Nabucodonosor prácticamente prácticamente déjame decirlo de esta manera Daniel lo llevó a los pies de Cristo entonces él estaba funcionando ahí pero la gran mayoría no regresó porque estaban muy cómodos en Babilonia. No volvieron. Dios lo hizo posible, pero no volvieron. Que no nos pase eso. Capítulo 52 es un resumen, una conclusión para toda esta historia, para todo este drama. Se vuelve, se vuelve a... Describir de la caída de Jerusalén es muy, es muy sorprendente que volvamos a toparnos con este relato, porque Jeremías ya escribió esto en el capítulo 39. ¿Por qué Dios lo vuelve a poner una vez más aquí? Bueno, porque probablemente hay nueva información y el profeta Jeremías la incluye desde el verso 1 hasta el verso. Hasta el verso 30, básicamente es el mismo relato, perdóname, hasta el verso 27, es el mismo relato del capítulo 39. Pero a partir del verso 28 hay nueva información. Dice así, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. Quiero que pongas atención en los números, en las cifras. Ya hemos dicho... Anteriormente, que la cautividad de Babilonia se llevó a cabo en tres fases. Hubo tres, hubo tres, eh, eso, tres cautiverios. En tres ocasiones se llevó cautivo al pueblo. En la primera vez, el año séptimo. ¿A cuánto se llevó? 3.023. mil Visualiza 3023 personas. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a ¿Cuántas? 832. Entonces vamos, 3023 más 832. Si, si no pude sumar, dices las, las sillas que puse menos. Va a sumar esto. Bueno, verso 30. El año 23 de Nabucodonosor, Nabu Saradán, capitán de la guardia, llevó cautivas. Esa es la última, esa es la última cautividad. Cuando el profeta Jeremías, recuerdas, estaba en la cárcel pobrecito ¿no? Y se lo llevaron cautivo y le dieron chance de volver Bueno, en el año 23 Nabuzaradán, capitán de la guardia Llevó cautivas a 745 personas O sea, no estamos hablando de más de 6 mil personas Por eso digo, no más de 5 mil A lo mucho ¿se te hacen muchas personas? la verdad es que no son muchas personas ¿qué es lo que vemos aquí? una descripción de cómo realmente el pueblo de Dios quedó prácticamente destruido que la nación de Israel en estas condiciones haya vuelto a resurgir o sea, que el día de hoy que el día de hoy la nación de Israel sea reconocido como nación y los judíos vivan en Jerusalén en su tierra, por supuesto mucho de su territorio no lo disfrutan el día de hoy, que estén allí lo que quiero que veas es esto si Dios pudo restaurarlos a ellos no importa cuán destruida, diezmada esté tu vida espiritual el día de hoy Dios puede restaurarte a ti no importa cuán lejos, no importa cuán Bajo caíste, no importa cuán destruida esté tu vida espiritual, el Señor puede restaurarte. Por eso es tan importante la nación de Israel para, para nuestra vida espiritual, porque son una gran lección, una gran demostración de la fidelidad, la misericordia y el poder que Dios tiene para hacer nuevas. Todas las cosas Si hay esperanza para ellos Chicos Si hubo esperanza para mí algún día Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Hay esperanza para ti también Y así termina el libro Con una nota de esperanza Mira esto, verso, verso 31 Sucedió Que en el año Ay, mira, Nosotros esforzándonos por hacer las sumas Y ahí está en el verso 30 al final y ahí lo tengo subrayado y no lo leí no puede ser, te digo si hay esperanza para mí que no puedo ni leer una frase que no hay esperanza para ti verso 31 y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, dices tú ¿quién es Joaquín? Joaquín fue el último rey legítimo de Judá ascendió al trono ahora sí que con todas las de la ley Ascendió al trono cuando solo tenía 18 años y fue malo, pero tan, tan, tan malo que solo reinó tres meses. Y entonces Dios dijo: No, ya estuvo. Mandó, mandó a Nabucodonosor y, justamente en la primera cautividad, lo tomó, se lo llevó preso. Estuvo en Babilonia desde ahí hasta, hasta ahorita. Ahorita vamos a ver qué, qué pasa con él. Y a partir de entonces, Nabucodonosor puso él nombró reyes y él puso reyes en Judá. Entonces, ojo, este fue el último, el último rey legítimo de Judá. Y dice aquí, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evid Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel Ahora esa expresión alzó, alzó la cabeza de Joaquín No significa que lo ahorcó Y como piñata le alzó la cabeza No, significa que lo exaltó Y eso es impresionante Impresionante Ahora Joaquín Tiene 55 años de edad para entonces Han pasado Eso, ya sabes que no se me dan los números 55 años O sea, te imaginas En Imagínate a alguien de 55 años en ese tiempo Salir de la cárcel y estuvo desde los 18 años en la cárcel O sea, yo era güero cuando llegué a Monterrey Llevo 6 años y ya estoy el sol Ahora imagínate, este cuate salió como pollito Todo blanco, todo albino casi, casi, ¿no? Deteriorado Arruinado O sea, el vato, el, el vato merecía estar ahí ¿Estás de acuerdo? O sea, para que en tres meses Dios diga no, ya lo quito porque si no se acaba el mundo casi casi y mira el verso, verso 32 lo sacan de la cárcel y dice que el rey habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre es decir le, le dio el lugar de máximo honor entre su compañía sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia le hizo mudar también los vestidos de prisionero y ch chécate comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida digo de 55 años recién salido de la cárcel no creo que haya tenido much muchísimos años más pero los que le quedaron comiendo a la mesa del rey con vestiras, vestiduras apropiadas Para estar ante la presencia de un rey Dice el verso 34 Y continuamente se le daba una ración De parte del rey de Babilonia Cada día Durante todos los días de su vida Hasta el día de su muerte ¿Qué tenemos aquí? Una nota de gracia Este libro que se le ha pasado repartiendo juicio Juicio justo al final nos sorprende, o sea, leemos esto y decimos, p -p 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 pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo sé que se me escapan los números en la Biblia, yo lo sé, pero no se me escapa esto. No hay una explicación, mucho menos una justificación de por qué este criminal se ha tratado con tanta bondad. Léela lee esta porción no vas a encontrar una razón porque la razón es la gracia de Dios que no se puede explicar de ninguna manera Joaquín se vuelve una imagen de Israel así como él fue restaurado y no le faltó gracia de parte de Dios todos los días de su vida la nación de Israel sería restaurada pero además es una imagen de nosotros es una imagen mía yo soy Joaquín, yo soy un convicto, sentenciado, justamente, soy un pecador, soy un miserable. Y sin explicación alguna Dios me ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús y me permite sentarme a su mesa, comer de su pan todos los días y he, he recibido un trato del que no soy digno. Y eso somos tú y yo. Como, como dice esa, iba a decir vieja canción, pero no quiero ofender a nadie. Pero como dice esa canción, fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar te doy libertad. ¿Se la saben? Ahora resulta que de rebelde para acá ¿no? y siendo un vil hoy como en tu mesa y solo tu gracia le basta altísimo Señor en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor tu perdón me puso alas, oh mi Dios, altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Y eso somos nosotros Señor, te damos gracias porque un día literalmente Señor, nos sorprendiste con tu gracia. Cambiaste inesperadamente el final que ya estaba dictado para nosotros, Señor. Siendo pecadores, siendo malvados, siendo indignos, nos amaste. Nos salvaste. Nos amaste, Señor, y nos adoptaste como tus hijos nos sentaste a tu mesa no como invitados sino como amados tuyos Señor esto es gracia y te adoramos por eso Señor y te rogamos Señor no permitas que nuestros corazones se aparten de ti que nuestros corazones olviden la gracia que han recibido no permitas Señor que menospreciemos Estoy seguro que Joaquín nunca faltó a esa cita con el rey a sentarse en su mesa. No permita, Señor, que nosotros nos olvidemos, menospreciemos este privilegio, Señor. No permitas que confiemos en ídolos ni en nosotros. Permítenos, Señor, responder este llamado que tú nos haces el día de hoy. Salir, salir de este estilo de vida que el mundo nos ofrece, salir de esta falsa espiritualidad salir de esta vida materialista Señor y vivir para propósitos eternos en amistad contigo conociéndote a ti, viviendo para ti porque de ti, para ti y por ti son todas las cosas Señor permítenos vivir para tu gloria Señor y gracias, una vez más gracias por tu palabra Señor en el nombre de Jesús Amén